0: Olá Brasília, olá Brasil, aqui quem fala é a Marianha e este é o Mais Um Rolê, seu podcast de artistas independentes aqui do DF. O episódio de hoje justifica muito bem o nome desse podcast. Eu tenho bem claro para mim que o show deste artista que está aqui comigo hoje é sim mais um rolê que está anotado mentalmente para ir quando passar todo este lockdown inteiro. Hoje eu recebo este cara aqui da música computacional, Thales. Conhecido artisticamente também como Gales. <risos> Oi, Thales Galis. Tudo bem com você?
1: Oi, Mari. Tudo bom? Tudo bom, pessoal? É um prazer estar aqui. E é isso, né? É mais um rolê daqueles que você não espera que exista, né? mas que existe. Pessoas estão fazendo isso.
0: <risos> é. Para começar, eu queria que você se apresentasse nos seus termos, nas suas palavras. Claro. Como que você explicaria quem é o artista que você é para alguém que está te conhecendo agora. Quem é o Thales? Quem é o Gales? É o Gales.
1: <risos> tá bom, é, muito prazer, eu sou o Gales. É, eu, eu sou um artista que usa código para fazer música é, ambiente, música low fi é, E, pô, eu sou um músico há bastante tempo, né? Eu já componho, eu toco há bastante tempo, tive alguns projetos no passado, Hoje eu tô mais alinhado com esse, esse método, né? Esse estilo de fazer música, que é usando código pra fazer uma eletrônica mais minimalista que, que mescla um pouquinho de som brasileiro, assim. Eu acho que é isso. Acho que eu me descreveria assim.
0: Entendi. E por que Gales? É, tem diferença entre o Thales e o Gales? É a minha curiosidade. É uma
1: piada muito infame, na verdade, mas é, é, é... Eu e uns amigos a gente fazia uma brincadeira em que a gente trocava as iniciais dos nomes uns dos outros. E aí eu não tinha um nome melhor pra escolher, aí eu resolvi fazer isso. E aí aí virou Gales Trilo. Meu nome é Talis Grilo. E aí, eu, aí virou e eu falei, pô, Galis assim, é um nome daqueles que pode não ser um nome muito bom, pode não ser um nome ruim também, mas certamente é um nome que pouca gente tem, entendeu? Então, então eu falei, ah, tá bom, vou assumir isso aí.
0: Grilo, né, esse sobrenome é familiar. É,
1: pra, pra, quem, pra quem é da, da, da música, do violão dito aí de Brasília, acho que já ouviu falar, né, do professor.
0: Sim, ele é uma figura, eu nunca tive aula com ele, professor do, da, da universidade, né, mas hum. já ouvi umas histórias. O seu pai ouve suas músicas, Thali? Tá? O que, é que ele acha? <risos>
1: Cara, é, nu nunca vai ser bom o suficiente para ele, né? É, é incrível. Mas ele é um cara que, assim, ele é uma pessoa muito difícil, né? Bastante difícil. Mas para mim, teve um momento, eu acho, na, na minha história, quando eu estava me tornando músico assim, que eu acho que fez tudo valer a pena. Que foi quando eu toquei uma vez um show com a Parabolist, uma banda que eu tive alguns anos atrás de metal e, 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 e... Por incrível que pareça, né, meu pai foi assistir um show de metal por mim. Acho que essa foi a maior prova de, de amor que ele já me deu, entendeu Ele foi e ele ele chorou nesse show e isso me deixou muito feliz, porque ele não é uma pessoa de, de, de parar para ouvir as coisas que, que eu estou fazendo. Ele sempre quando, quando a gente morava junto, né, ele sempre tava ali espiando um pouco o que que eu estava construindo. Eu sempre fui uma pessoa que fez muitas coisas meio, meio sozinho, né, meio na, 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 no próprio lugar, assim. Então eu tava ali no meu quarto, tava produzindo, tava compondo. É, mas eu não, não, não voltava isso para fora Não mostrava isso pro mundo Um pouco era por, por esse medo, assim, sabe De, de, de julgamento, assim, e tal Que era até uma atmosfera que acontecia ali dentro de casa é, Mas, de uns tempos para cá, assim eu, eu resolvi me abrir um pouco mais E aí, volta e meia, eu mando pra ele falar ah, pai, diz o que, que você acha disso aí Ele falou, pô, isso aí é bom, mas eu acho que você não vai fazer melhor entendeu E é isso, essa é a nossa relação hoje
0: Nossa, imagina como deve ser é, como deve funcionar na sua cabeça, né? Ser filho de um músico profissional como o seu pai. Então, mas ele foi, então, é, eu posso assumir que ele foi a sua porta de entrada na arte, né? Como que foi que a música entrou na sua vida é, junto com a carreira do seu pai? E como que você foi, tipo, se tornando músico e conhecendo? a vertente que você trabalha hoje?
1: Excelente, excelente pergunta. É, eu demorei bastante tempo até aceitar entender, na verdade, que é, eu acho que a minha criação foi muito peculiar, foi muito diferente do, do, do que eu... Enfim, do que eu imaginaria. É, ser filho do meu pai significava eu estar ali na UNB muito, muito tempo, né? Tipo, eu, eu, eu ia lá para o departamento de música desde pequeno, eu comecei a estudar música, ele me ensinou o violão é, Começou a me dar aula quando eu tinha 9 anos de idade é, E vários alunos E até outros professores Iam, iam lá em casa né? E, e lá eles estavam começando, resenhando, tocando De repente, fazendo coisas assim Então, Minha casa sempre foi um ambiente em que tinha muita música Tinha um fluxo constante ali né? de, de, de música e coisa e tal é, Na minha adolescência ah, é, é muito louco também isso, que as minhas referências são todas muito esparsas, assim, então eu, eu estudei em escola pública e lá era um ambiente completamente oposto, em que, na verdade, a gente se juntava em rodinha com os meninos de, de, de é, das satélites e tal, e fazia, é, enfim, dançava break, cantava rap, fazia, entendeu, cantava funk, fazia beatbox, todas essas coisas assim, que, que era muito... Né, que, que, que hoje eu não tenho mais tanto, tanto contato assim é, E aí, enfim Na minha adolescência Eu, eu fui é, Um pouco mais na direção do rock da, da uma música Que sou realmente mais adolescente de, de classe média, eu acho E eu ouvia muito metal na, na verdade, na época E daí que veio um pouco a lombra de fazer A Parabolist é, Que era uma banda bem pesada Bem... É, emotiva também, assim bem densa a sua novidade e, bom, a gente passou vários anos juntos, foi a banda que eu mais toquei assim e a gente sempre teve bastante dificuldade para gerir a banda, sabe, tipo, você tá no meio do meio de Brasília tocando metal experimental, cantando inglês, fazendo uma coisa super gringa, que, sabe a gente a gente se sentia meio assim pô, quem que tá afim de escutar isso, entendeu, não parecia que e tinha muito público pra aquilo. É, a gente se envolveu... Eu, pô, conheci uma galera maravilhosa da música experimental, assim, é, através disso também, então é, eu, foi que eu conheci, sei lá, o, o Munha, do Satanic Samba Trio, é, o Jota, é, outras bandas como o Orsa, que a gente até tocou junto já, Enema é, Noise, uma galera é, do... Enfim, de, dessa cena que tava rolando ali. É, isso, isso eu tô falando agora já em é, 2000... 2013, 2014, a gente começou realmente a tocar mais, assim, com, com a Parabolish, né, é, e, e nesse tempo, então, eu era guitarrista, né, o tempo todo. Daí, depois que a gente decidiu parar, eu ainda insisti um pouco em ser instrumentista durante é, alguns anos, é, até que mais recentemente eu, eu rompi um pouco com isso, assim, eu decidi, tipo, é, já é um investimento muito grande de tempo, né, você ser um instrumentista, você ser um músico que toca alguma coisa e faz parte de um conjunto e você sabe muito bem como é que é isso, prática de conjunto consome um tempo danado da gente, então isso mais o fato de que eu estava estudando um curso que é demandante, sabe, que é tipo, é, ciência da computação, engenharia de computação no começo, então é, para mim era muito difícil conciliar as duas coisas, sempre foi assim, sabe, e aí eu, eu comecei a enxergar que, pô, é, existem pessoas que estão tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Existem pessoas que fazem, né, na verdade. E, e eu falei, pô, eu, eu me sinto na obrigação né, tipo, de, de, de pelo menos tentar esse caminho. É, eu estava em busca de um, uma forma mais sustentável de fazer música, sabe? Porque não estava não não tava funcionando para mim trabalhar, tipo, ficar acordado 14 horas por dia trabalhando em coisa e, e, e tentando conciliar a universidade com produzir o disco, com, sabe fazer um monte de coisa, gravar, eu mesmo, era muito estressante. Então, aí, enfim, a minha história com música de computação, música algorítmica mesmo, ela começa quando eu conheci, quando eu tomei contato com alguns pesquisadores do IDA, do Instituto de arte da UNB. É, um amigo meu, artista é, plástico, o Silva Amaral, ele... Falou assim, cara, você tem que ir no Media lado Vai lá que o pessoal vai te abraçar, entendeu? Eu falei, pô, vamos nessa. Aí eu bati um dia lá, não conhecia ninguém, entendeu? Aí eu falei, oi gente, tudo bom? Eu sou o Thales, não sei o quê. E aí, enfim. Papo vai, papo vem. A gente eles começaram a me ensinar como usar código pra fazer é, arte. Né? Pra fazer imagens, e para fazer sons, etc. E, e, a, e a essa altura, código já era uma coisa que eu tava relativamente confortável. Então... Enfim, fast forward aí uns dois, três anos. É, a gente já estava tocando junto, eu com mais alguns outros pesquisadores, né? O, o, o Phil, o Joênio, o Drão, a Lorena, é, todo mundo ali que gira em torno do, da, dessa comunidade de arte digital, assim, né? Do, do, do Media Lab, do Calango Hacker Club. E aí, enfim, mais recentemente eu, eu decidi usar isso para realizar uma visão criativa, né? Que eu tinha há alguns anos. Então... Eu tô tentando unir bastante coisa na minha cabeça ainda, e, e, e é, é por isso que eu acho que esse lançamento agora foi um primeiro passo né, para definir o que é uma identidade que tá por vir aí do Gales, né? Eu acho que é isso.
0: Nossa, isso é muito interessante. Eu fiquei muito impactada, né, ouvindo as suas músicas. Eu confesso que eu não sou muito acostumada a ouvir artistas que exploram essas vertentes. E o seu último álbum, Memento, foi para mim tipo assim, uma excelente porta de entrada. Eu queria muito que você explicasse como é o seu processo de composição, criação e produção. Você acompanha direto no programa, você escreve antes e depois passa para lá. Você faz tudo imerso, misturado de um jeito que só na hora para saber como é que vai ser, como é que é para você.
1: O meu processo, então, ele evoluiu bastante agora até esse lançamento, né? Ele mudou bastante, teve várias formas, mas o principal para mim é o seguinte. Eu tive que aceitar, em algum momento, que eu não vou ser capaz de realizar todos os projetos que eu quero, na vida, entendeu, então <risos> <risos> é impossível, então eu, eu preciso, antes de começar qualquer um deles, eu preciso guardar é, ele de alguma forma, entendeu, Tipo escrever ele, dizer o que, que ele é, então quando eu falo um projeto, sim, isso pode ser um disco, então o que eu faço é, eu, eu trato esses projetos, tipo, eu, eu, não, eu não pego e começo eles logo de cara, entendeu, é, quando eu tenho uma ideia, tipo assim, porra, imagina que maneiro se rolasse um disco que fosse assim, sacou? Aí eu começo a lombrar em cima dessa ideia, e aí eu vou escrevendo, escrevo, escrevo, escrevo tudo que eu puder para tentar construir uma imagem mental do que aquele disco é. Mas eu não vou fazer ele agora. Então eu deixo ele meio que engavetado, e em paralelo a isso, né, conforme eu vou tendo tempo, eu vou executando o projeto que eu tiver na mão agora. Então, o, o momento foi, tipo, eu, eu, eu tive que pegar uns dois projetos que eu tinha que não estavam progredindo e pausar eles, falar assim, não vai ser agora, entendeu? E começar o momento E aí, ele especificamente foi uma coisa bem intuitiva, porque... É, eu, eu tô tentando desenvolver pra mim é, uma prática de fazer música em menos tempo, sabe? Tipo, gastar menos tempo no, no processo de... É, desde a ideação até a composição, tipo, arranjo e tal, eu, eu, tipo, porque historicamente o que aconteceu comigo é que eu perdi o gás depois de um certo tempo, e aí eu já não queria mais terminar aquela coisa, porque já tava um saco, entendeu? Então, se eu, se eu conseguir terminar antes de eu encher o saco, eu acho que é, é, é ótimo, entendeu? Então o processo para mim, acho que tô falando demais, o processo para mim é o seguinte, eu, eu penso nesse conceito, eu escrevo ele, tudo que eu puder, eu destrincho, na, na, no maior detalhe que eu puder, tipo, quais são as faixas que esse disco pode ter, possivelmente, né? Por que que elas têm determinado nome, qual é o conceito por trás, o que elas têm em comum, blá blá blá, vou, vou, vou tentando fazer um protótipo assim. E aí depois, é, e aí agora na parte do código mesmo, né? É, eu crio essas músicas, o que tem sido fundamental no meu som recentemente é que elas são meio repetitivas, né? Elas pegam uma ideia e, e vão elaborando em cima daquilo. Tipo, como se fosse uma jam mesmo, como se fosse um improviso. É, e, e, na verdade, o que está por trás disso é que, para compor com código, as coisas são meio assim. Você, você constrói camadas uma em cima da outra. É bem diferente de você pegar um instrumento e sair improvisando. Então, você constrói uma camada, constrói outra, constrói outra. Então, é, é bem comum que as coisas sejam meio mântricas, sabe? Porque elas precisam de um tempo pra, pra você, você conseguir né, chegar até algum lugar. Então... Aí, o, que eu, o que eu faço é, normalmente, eu vou tirar uma sessão de umas duas, três horas pra improvisar e compor uma música. E aí, depois, eu, eu edito isso e, e elaboro em cima e itero isso algumas vezes até eu chegar num ponto que eu falo, pronto, acho que, acho que agora tá bom.
0: Uau! Você consegue lembrar do exato momento ou acontecimento em que você tava lá, mexendo no som, gravando? E aí você percebeu que, na verdade, você tava produzindo o seu último álbum, Memento. O momento, velho? É... é, tipo assim, você tava lá no seu quarto, no seu estúdio, é, mexendo nos sons, e aí você, tipo, eita, isso aqui vai virar uma coisa maior e que eu vou lançar.
1: Sim, sim, foi um processo gradual, assim, sabe? Porque eu é, comecei, tipo, eu tava já improvisando com algumas ideias, né? e eu, eu queria fazer isso, tipo, eu tava meio que toda semana praticando uma ideiazinha nova, um tema novo, né, experimentando com outros ritmos, com outros timbres, e é, em algum momento eu, eu percebi que eu tava construindo várias musiquinhas, vários temas que eu achava legais, e, e na verdade acho que tudo, tudo se fechou quando eu cheguei no conceito do disco, que foi, foi o seguinte, eu... eu é, enfim, a gente tá no meio da quarentena Visualiza isso, tá? A gente tá no meio da quarentena Eu sou um moleque em Brasília Dentro do próprio quarto, sacou? Fazendo música com código que, que ninguém mais Tá ouvindo no planeta E que também é uma música que ninguém tá tocando Porque eu, eu não tô pegando O meu instrumento e tocando, entendeu? Então, na minha cabeça era tipo assim Pô, eu tô fazendo eu tô, é como se, A sensação é como se eu estivesse colocando Fantasmas pra tocar Músicas para fantasmas ouvirem então, tipo, eu, 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 era mais ou menos isso quando tem nada Então eu falei, pô, tá aí Esse, esse já é um conceito legal tipo se eu, E, e para completar A ironia né eu, eu tava nesse exato momento Me aprofundando um pouco na, na, é, Em conhecer Música de carnaval Tipo, axé, uma coisa que é super para cima Super vamos lá, entendeu Então assim, eu falei, pô, tá eu não posso ser a única pessoa que tá sentindo isso tipo, eu acho, que tá, acho que tá todo mundo preso em casa Querendo viver, entendeu? E, e eu falei, cara, eu acho que é, não, não sei Esse conceito pareceu, pareceu uma coisa Que foi exatamente os momentos que você falou Eu falei, opa, eu acho, que, acho que aí tem alguma coisa Acho que vou tentar explorar isso
0: ah, É interessante, engraçado A minha faixa favorita Desse seu último disco é A FOST, né? Tipo umas vibes de rupestre encontra o tecnológico. Ao mesmo tempo que eu sinto uma forte pegada assim futurista, é, esse álbum também me dá umas imagens assim de pé na terra. Mão uhum. suja de barro, contato físico com o natural bruto, sabe? Uhum. Aí eu queria saber se confere. Tipo, você já me deu um spoiler de que o conceito motivador foi esse essa solidão da quarentena, esse momento de de estar dentro de casa e ter essa dualidade entre quero sair mas não posto uhum. o, o que você como você explica o grande conceito motivador a ideia central que move a caminhada faixa a faixa no Memento
1: Massa, primeiro respondendo essa pergunta assim, eu acho que é, é intencional que haja um pouco de, de alguma coisa um pouco terrena assim mesmo que você falou talvez até um pouco primitivo primitiva assim, na, 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 na questão rítmica até sabe eu tenho eu, eu, eu foco muito nisso que é, eu acho que rompe um pouco né com a tradição europeia esse assim, né? então, é, eu, eu, eu tô focando em uma coisa mais percussiva que, que traz a gente um pouco para esse lugar né é, na na força especificamente ela ela é ela é a única faixa em que eu gravei guitarra né então <risos> então ela é, ela é um pouco diferente das outras já por causa disso mas bom é, o, o, o fluxo das tracks eu acho é, foi, meio, foi meio encontrado, na verdade, mais do que pré-concebido. É, então eu, eu fui fazendo as tracks e, na verdade, isso foi mais um, um experimento né, do, do, desse processo. Eu fui, eu fui compondo as tracks e, e aí eu já tinha tipo assim: ó, qual que é a ideia central de cada uma delas? Tá. Aí eu, eu compus umas 12, eu acho e aí eu falei quais que vão para o disco e quais que não vão ou seja, quais que eu tenho tempo e, e, e interesse de, de pegar e concluir, né? e quais que eu acho que não... deixa quieto aí eu escolhi essa sete, falei, sete tá um bom número e fui experimentar ordens diferentes delas, assim e foi realmente testando várias combinações, imaginando como que seriam as transições assim, e depois é, tentando construir de fato as transições que isso já foi em um outro momento, né, foi assim, pô como que a faixa 2, por exemplo, vai para a faixa 3, né, que aí... Ah, eu posso fazer uma camada de distorção, né, umas risadas que vão crescendo, 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 e faz o um corte sub. Ah, pô, isso já é legal, então eu já tenho duas tracks que estão na sequência uma da outra. É, eu acho que... Ah, eu gosto muito de como o disco começa e como ele termina também, eu acho que a, a além foi um começo que... É, eu acho que introduz bem o que eu queria trazer, sabe, tipo, eu acho que... Quando eu escolhi colocar ela em primeiro lugar, eu estava pensando em o que, que ela traz é, Tipo, como que alguém que ouviu isoedra ouviria o Memento agora? O que que essa pessoa sentiria, entendeu? No isoedra o que, que a gente tem? Timbres um pouco... um pouquinho rudimentares, assim é Uma percussividade já legal, mas é basicamente instrumental e circular, né? Então... No, no, principalmente é tudo muito um fluxo contínuo, assim Na Além é, eu começo um pouco desse lugar, mas eu introduzo vocal, que já é uma coisa que não tinha no disco anterior Eu já introduzo é, alguns cortes secos, que é uma coisa que no disco anterior também não fiz Então eu acho que ela, ela introduz um pouco legal a atmosfera do, do que que vem pelo, pela frente no disco Sem dizer explicitamente né? <risos> quais são esses elementos
0: porque que que se chama Memento? onde vem esse nome
1: vem dessa ideia do fantasma mesmo sabe porque eu tava eu tava tentando é um exercício de imaginar o que qual é a realidade dos fantasmas assim, é, soa, soa bem inusitado assim né tipo pensar nisso bem é, mas enfim é, eu tava tentando imaginar pouco qual que é a realidade que coisas que já viveram é, experimentam né e memento vem do latim né? Memento mori que é lembre-se de que você é mortal, de que você morre, você acaba. Então eu queria. É, a gente, quando a gente pensa em morte, quando a gente pensa no fim, a gente pensa em. A gente tem a tendência de pensar numa coisa muito triste, porque pra nós que estamos aqui é uma coisa triste perder alguém. Então. Só que assim, é, eu tentei sair um pouco desse lugar, eu tentei é, transformar um pouco essa imagem pra mim, pelo menos, do que é a morte, do que é o inexistir e transformar em uma coisa que, ao invés de deixar a gente para trás, para baixo né que que nos dê uma motivação para viver o agora para estar aqui, entendeu? Porque eu gastei muitos anos da minha vida, muitos mesmo, tipo em depressão, tipo, sabe porque, ah, quando eu era moleque eu sofria bullying, eu era triste, tipo então, assim, é, eu, eu não quero mais esse peso, eu não, eu não desejo esse peso pra mim, coisa, então, então eu acho que assim se a gente tem um, alguma coisa que possa motivar a gente a, a, a acordar e a viver e a sair, entendeu? Eu, eu tô... Esses tempos eu tô tentando me conectar muito com essa energia. E eu tentei usar desse desse contexto que a gente tá meio ruim, meio triste, né? Pra tentar dizer pra gente não, não, se, não se esquecer disso. Não se esquecer que a vida é bonita e, e da gente se lembrar de que a gente um dia acaba.
0: Né? <risos> Engraçado. É, eu acho que até tem a ver um pouco Tem uma frase famosinha Que é do pó, viemos Aí eu fiquei com muita sensação de terra Na sua no, <risos> Escutando Fiquei com muita sensação de pé no chão mesmo assim, é, Do pó, viemos eu, é, eu, eu não sei nem se eu, eu acho que é bíblico né mas... yeah, isso, isso,
1: isso eu acho que é da bíblia Mas não me pergunta sobre bíblia não Eu não sei se é, eu não,
0: não te dizer é, Eu não sei também Eu não sou muito ligada, mas <risos> Mas é é, pois é é engraçado como tem, tem essa, essa característica terra mesmo no, do ser humano, que a gente, às vezes, vivendo, é muito automático não se lembrar do, do que, que significa mesmo a morte. assim uhum. Engraçado, achei interessante. Você mencionou que você é, se sentiu sozinho fazendo músicas, né? Parece que você está fazendo música para fantasmas. Eu queria saber é, se você conhece mais artistas em Brasília que tocam nesse estilo. Quem são suas referências musicais? Com quem você tocaria num show junto por aí pelo DF, num momento oh. saudável, claro?
1: <risos> tá certo. É... Então, sendo bem sincero, eu conheço, eu conheço várias figuras do, do cenário é, de Brasília. Amo todos, na verdade. É... Eu já toquei, como eu falei, né, com, com Ossa, com o Satanic Samba Trio, é, eu sou amigo do, dos meninos do Bolho Azul. É, Nemanóis e tipo todo mundo cada um de um lugar diferente, né? É, acho que pro som que eu tô fazendo, é, quem quem mais me vem à cabeça assim, sinceramente, é a galera da Mezona. É, são todos aqueles produtores que, que, que se juntaram na Mezona para <risos> para tocar assim. É, o Ramiro Galas é uma inspiração bem forte para mim, apesar da gente ter tido pouco contato é, pessoal assim, né? A gente a gente tocou um pouquinho junto, é, em um projeto que acabou não, não acontecendo, mas eu aprendi bastante com ele, assim, eu sigo o Forró Headlight, e, pra, e, assim, sonoramente é uma inspiração clara, assim, se você ouve o disco do Forró Headlight, você, você ouve e fala, pô, tá, tipo, não, isso não veio do, do completo nada, eu acho, é, Mas o engraçado é que, apesar disso, eu não fiz o, o, o momento pensando em em soar parecido, sabe? Tipo, com, com o que é que eles já tenham feito. Na verdade, eu tava tentando achar um caminho é, que que unisse, e isso era bem difícil pra mim, né? Coisas que eu gosto, coisas que eu tava pesquisando, assim, como tipo como uma coisa que as pessoas gostariam de ouvir, que teria um público maior para ouvir, sabe? Então, eu comecei a, a, a pensar em, tipo, quem são os produtores eletrônicos que eu conheço que eu gosto que cuja música eu realmente escuto e amo e que pessoas que, para quem eu mostro essa música podem gostar também entendeu e aí eu pensei pô sei lá Nicolas Jar, é, Jan Jelinek, são os caras são pessoas são pessoas de fora do país sim mas são pessoas que, que cuja estética é, enfim bate muito muito comigo sabe é, eu já tava nessa vibe de fazer uma música que é mais para trazer a gente pro centro de novo, entendeu, é, em vez de dispersar a nossa atenção, assim, demais, então eu tentei me mirar um pouco nessas pessoas, e eu acho que em algum lugar, eu ainda não sei qual é esse lugar, mas eu acho que em algum lugar do eletrônico é, alternativo, assim, eu consigo me encaixar bem, e o legal dessa, de fazer coisas com código é que é bem versátil, né, então de repente, se isso não der certo, eu posso virar completamente de edição e testar alguma outra coisa, quem sabe.
0: Quando você lançou a sua primeira música em 2017, foi a Cave, ou Cave, eu não Sim. sei se é presente do indicativo, ou se é substantivo inglês. Eu gosto muito
1: de fazer isso, eu gosto muito de fazer isso, você vê os nomes de música que eu, que eu coloco, os nomes de álbum que eu coloco, são todos pra deixar a galera na dúvida. mesmo. Assim, mas... como é que fala? <risos> é, uh, só, é, perdão, diga.
0: Não, uh, quando você lançou, em 2017, essa música, Cave ou Cabe, né? Hum. Você já conhecia artistas em Brasília que trabalham nessa levada ou você se sentia mais isolado nessa pegada da sonoridade matrix?
1: Sonoridade matrix. Tá bom. A, a Cave, na verdade, ela foi bem um protótipo, assim, lá no começo. Na verdade, a história das músicas é o seguinte, velho. É, ela foi... a. Eu, eu, eu meio que inaugurei meu SoundCloud, assim, tipo, oh meu Deus, eu, eu botei a primeira musiquinha lá com ela. Por quê? Porque, na verdade, um amigo meu me contratou para fazer a trilha para o jogo dele. Não me contratou porque eu não ia ser pago, né? Lógico, mas, né? tipo assim, ele, ele me chamou para fazer assim, véi, aí, fazendo um joguinho, quer fazer a trilha, não? Eu falei, cara, vamos nessa, eu tava começando a produzir. Então, pô, que legal, né? Vamos ver. E aí foi um exercício, tipo, música de videogame sempre foi uma coisa que teve muito presente na minha vida. Eu, eu, eu cresci jogando, eu cresci principalmente tipo, ouvindo aqueles looks, né, pelas musiquinhas. E aquilo é uma parte muito forte para mim do, do, que eu, do que eu acabo pensando na hora de fazer. Então, eu falei, pô, eu adoro música de videogame, era um dos meus sonhos trabalhar com trilha de videogame. Então, vamos tentar. Aí eu compus essa track, acabou que... Três semanas depois, eles falaram, o jogo não vai acontecer. Porra, que merda, <risos> mas eu tenho essa música agora que eu gosto, entendeu? Eu falei, Pô, então, eu vou transformar isso aqui no lançamento. Botei lá, essa época eu nem estava mexendo com código código, eu estava produzindo tudo na mão mesmo. É, essa época eu tava colaborando com o Munha, no Chose, eu acho. Foi um pouco antes do, do Chose sair. É, e eu tava bem na, na, na vibe de fazer uma música eletrônica, né? de, de tentar me é, explorar dentro da música eletrônica. É, ver o que que sairia daquele... E, no caso do Tio é uma aberração imensa, assim, que eu adoro. <risos> mas que, é, enfim, levou um tempo até, eu, eu acho, começar a chegar em um lugar um pouco mais aprazível, assim, e que eu... ainda me deixa feliz de fazer, sabe?
0: Não, eu gostei bastante da, da Cave, assim, é, mas eu sou suspeita pra falar porque eu toco baixo, né? Então, quando rolar assim.. Ah, o... O protagonismo lá do Riff, aí eu amei, assim. <risos> que que bom, é. velho, que legal. É, pois é, eu amei bastante. Foi seu primeiro single, eu queria muito saber se você sente diferença entre as composições do Gales de 2017 e as de agora. Como você sente que mudou, se você acha que mudou?
1: <risos> eu acho que mudou, eu acho que mudou bastante. É... Eu acho que tem alguma coisa ali que eu ainda vou descobrir que segue constante, sabe? É, eu acho que a Cave é uma música que até hoje, de vez em quando, eu paro para ouvir, entendeu? Então, é, de vez em quando, eu gosto de curtir uma lombra em casa, e botar as minhas músicas e sair ouvindo, porque é para isso que eu faço, entendeu? É para é tirar a onda depois comigo sozinho. Então, a Cave, é, ela tem vários elementos ali que eu gosto bastante, mas tem várias coisas que... que que em, em relação à produção, eram assim, bem amadores quando eu fiz, entendeu? Na época. É, agora, eu acho que eu tô fazendo uma música com. É, um pouco mais objetiva, sabe? É, eu, eu tô sendo capaz de fazer um, também projetos um pouquinho maiores, sem me demandar demais, né? e conseguir chegar até o final com eles. É, eu acho que a sonoridade mudou bastante. Eu, na época, nem consideraria fazer vocal. Eu tô, na verdade me desafiando em, em explorar vocal porque, enfim, é, alguns amigos, alguns familiares, assim, já falaram pô, talvez se você tentasse cantar fosse legal, experimenta aí, aí eu, pô, tá, então eu tô me desafiando um pouco, eu acho. É, eu acho que outra coisa também que é clara é que na época da Cave, o, o que eu tava fazendo, assim, eu tava muito preso ainda na ideia de ou produzir eletronicamente da forma tradicional ou compor em partitura músicas mais experimentais e agora eu cheguei no terceiro lugar que não é nenhum dos dois e que na verdade é muito mais fácil para mim então tipo isso muda tudo para mim eu faço uma coisa mais circular eu faço uma coisa que é, pode mudar de uma maneira sofisticada para mim sabe tipo de maneira que eu pode estar a música pode ter um comportamento que eu gosto é, sem eu precisar parar e escrever tudo em partitura, assim, isso eu acho muito legal.
0: Interessante. Você é formado em música também? Eu fiquei com essa dúvida <risos> enquanto não. você foi comentando.
1: Não, não, eu sou, eu sou, eu sou completamente analfabeto, assim, eu tentei, eu tentei <risos> estudar, eu fiz Composição 1 na UNB, eu fiz é, LEM 1 <risos> na UNB. É, as matérias de calor, assim Eu estudei um pouco, na época eu estudava guitarra Só que o que acontece, eu estudava Numa escola de música de Brasília, que eu não vou mencionar o nome Mas é, eu fiz um semestre lá E aí eu não podia Avançar, tipo, eu já era um guitarrista Razoável na época, só que eu não podia avançar Além do ponto que eu tava, porque não podia Porque a escola não deixava entendeu Só que também eu não podia Tipo, não tava aprendendo nada ali Tipo, eu só ia pra aula e o bicho falava Vamos, vamos botar uma and track e improvisar eu Falei, pô, isso eu posso fazer em casa, eu preciso vir aqui então, então, as minhas experiências para estudar a música, e tem outra, né, que eu sempre também discordei de muita coisa, então, tipo, eu ia, eu ia fazer as aulas com o professor Ricardo, né, que é um cara que eu, eu, eu gosto bastante dele, na verdade, mas eu ia estudar com ele e eu não conseguia aceitar é, algumas coisas que, não só nem, nem nem ele, na verdade, sacou? É, 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 a, é, é o é o campo, é, é, eu sou da música, né, tipo, é o, é, é o padrão da música ocidental, assim, eu falo, cara, não, não, não acredito que as pessoas <risos> aceitam isso como paradigma, entendeu, às vezes eu, às vezes isso me quebrava um pouco e, e, e me deixava é, me chateado, aí eu, enfim, hoje eu... Estou um pouco mais independente tentando achar o meu próprio caminho, minha própria linguagem.
0: <risos> Interessante. É, é engraçado porque justamente o seu pai, né, o professor Grilo, ele tem essa, esse trajeto erudito mesmo, né? Ele é justamente a figura, a figura a quem com, contra a qual você tá meio que quebrando, assim, se for colocar uma imagem na pessoa que a gente nos últimos tempos vem meio que tentando quebrar com, seria mais ou menos a foto do seu pai ali porque é um professor da universidade né
1: ah, eu, é, é péssimo pensar assim porque, enfim, eu amo meu pai é, eu, eu acho que, mais do que isso eu respeito muito o trabalho dele hoje eu demorei muito pra entender, mas eu, eu hoje admiro bastante o trabalho dele, só que é, é, é isso eu acho que o que eu quero fazer tipo, e, e talvez é, não sei eu acredito em outro caminho, sabe? E a gente, a gente já conversou sobre isso já algumas vezes. Tipo, é, ele, ele é bem, bem fixo no, no, no modo de pensar dele assim, sabe? É, mas enfim, só o fato de que a gente consegue se respeitar em relação a isso pra mim já é ótimo, entendeu? A gente consegue ter uma relação pai e filho muito boa, a gente não precisa concordar em tudo, entendeu? Então, beleza. É isso.
0: Ah, com certeza. Da mesma forma que você, tipo, questiona coisas na, nas nos parâmetros musicais dele, é recíproco também, né? Então, acho que é legal uhum. o diálogo e o respeito acontecerem ali, é muito interessante isso. É, eu, é... eu
1: consigo, por exemplo, eu consigo ver muito valor é, de, de, de coisas que ele é capaz de fazer que eu não sou, entendeu? Então, tipo, musicalmente, assim, tipo, eu, eu, eu falo em relação a, sei lá, como compor, como interpretar, entendeu? Uma coisa, eu, eu entendo realmente o valor daquele trabalho ali.
0: existe é, influências da música erudita mais contemporânea, mais pro moderno pós-moderno, da música aleatória improvisada do século XX dentro do seu som, ou é tipo só a viagem da minha cabeça agora?
1: Então, eu, não, não lógico, eu acho que tem, a questão eu assim, é só eu, assim eu, eu falo de música eu, eu às vezes vou falar uns burrice meio grande, porque eu não não, não não sou uma pessoa que estudou crítica né? teoria, crítica da, da história da música sei lá, qualquer coisa assim tipo. mas eu, eu só ouvi muita música desde criança de, de lugares que eu mesmo ia buscando então, é, eu gosto muito dos, dos compositores mais contemporâneos é, tanto os mais experimentais, aleatórios eu gosto, eu conheço muito pouco de Cage, mas eu conheço Nan Carroll, Nan Carroll é uma influência bem grande pra mim eu conheço, eu gosto de microanalistas, né, tipo Whitney Grass, Charles Ives, essa galera, é, mas eu não sinto que eu quero fazer aquilo, sabe? Eu acho que eu quero é, entender, aceitar é, quais são os valores que realmente, tipo, me, me, me deixam muito feliz de estar ouvindo aquilo, né, que eles fazem, o que eu realmente aprecio e gosto muito, e, e tentar replicar ou reinterpretar o que o que der, o que, o que for possível para mim, né? Mais tarde eu fui conhecer um músico chamado Nick Bart, é, que já, já é um cara do jazz moderno, que um amigo meu chamado Giuseppe, a gente tocava junto, ele era da Parabas, grande amigo, é, ele me apresentou esse cara e eu ouvi e... e eu, a, a maioria das, das coisas que foram bem importantes para mim é, musicalmente assim, na época, no momento que eu conheci eu nem saquei isso, nem caiu a ficha, né? Mas aí, anos depois, eu fui, eu fui ouvir de novo, fui ouvindo, fui ouvindo, falei, caraca, essa parada é muito sinistra, brother, que é... é, é tipo... As composições dele usam uns padrões circulares, entendeu? É, não só ele também, tem, tem uma, banda, é, uma banda chamada Secret Chiefs, Secret Chiefs 3. É, é um nome muito, muito pai, é muito ruim de falar, assim. É, eu, eu gosto muito deles, é, todo, todo mundo da, da galera do John Zorn, na verdade, é, que o John Zorn já é outro músico desse, né? Da, ele tem uma gravadora em Nova York que faz esse som. Todo esse som da experimental contemporânea de Nova York, que pra mim é... é eu amo, sou apaixonado, assim. Caio Dott, Adore todo mundo, todo mundo dessa galera. É, 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 tudo isso me inspira bastante. Especificamente a Secret Chiefs, eles fizeram... Eles, eles trabalham muito com padrões geométricos. Tem um álbum deles chamado é, Pericorese, que usa isso, sabe? É, e, e no momento que eu comecei a, a prestar atenção nesses padrões geométricos o momento que eu falo, tipo, é, enfim, é uma coisa é uma coisa bem técnica, assim, sei lá é, tipo, é uma melodia que vai rodando, sabe? então ela parece que é a mesma melodia enquanto ela repete mas, na verdade, se você parar pra analisar, ela não é ela vai se modificando enquanto ela acontece e seguindo uma regra, assim eu falei, cara, isso é uma coisa que... É... Muito simples de escrever, de, de, de tocar, de pensar a respeito, mas que é muito difícil de escrever em partitura. E foi aí que eu comecei a romper. Então, eu, eu falei, pô, então, existem padrões que são simples de entender, de pensar a respeito, mas que são, é, é, como é que chama? Difíceis de notar por extenso. E aí foi quando eu comecei a ter contato com a música algorítmica, que é isso, exatamente isso. É você fazer, pô, em de notar tudo, eu vou dar uma fórmula e as coisas acontecerão. Então, acho que essa é a corrente que acaba gerando o live coding de alguma forma. Acaba gerando, é, enfim, a, a própria composição algorítmica computacional né? Eu viajei bastante aqui, né? Foi mal.
0: Isso é, é, isso é, eu achei muito interessante, na verdade. Muito obrigada por viajar. Eu queria é, comentar uma coisa, que na verdade eu não fui muito justa com os professores da universidade, né? Colocando eles pintando como conservadores, porque, na verdade, na UNB, a gente tem várias iniciativas que mexem com muito disso né que você tá falando, que, na verdade, é, é, não são tão populares, mas existem e estão ganhando força aí nos últimos tempos. A gente faz isso e... porque a gente
1: é jovem, né? A gente é jovem e bobão é. e a gente tem que falar que os mais velhos não prestam, né? É isso.
0: É um saco essa a gente é muito chato. Mas a gente teve o, o a gente tem atualmente a orquestra de notebooks da universidade que está paralisada porque tudo está paralisado, né? Mas eles eles fazem muito, mexem com, muito com essa com essas linguagens. Também tem é, um grupo de música aleatória que que mistura elementos do erudito e também é, coisas tecnológicas, mexe com o computador, inclusive acho que tem até uma parceria com a Orquestra de Notebooks. E a última coisa que eu acho muito legal comentar que eu quero te perguntar é o professor Jorge Antunes, né? Que é esse cara que já ganhou milhares de prêmios na Europa. É, é fato que ele, tipo, viveu 10 anos da vida dele sem trabalhar, só vivendo do dinheiro de tanto de premiação que ele ganhou na Europa, sabe? Ele é muito cabuloso, ele é, sabe? Eu queria saber. Se você é familiarizado com o trabalho dele, que mexe com frequências e faz composições assim, que que exploram esse... Ele te influenciou de alguma forma.
1: Então, é, o, o Antunes, eu conheço a figura, a notoriedade da figura, mas, para ser bem sincero, eu não conheço o trabalho dele, a ponto de poder dizer alguma coisa tipo realmente é, significativa a respeito. Tipo, o meu pai tem uma relação meio difícil com o Jorge Antunes. Então, a minha referência... Tipo, a ideia do meu pai é, tipo assim, não, 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 não pague pau pro Jorge Antônio, entendeu? Então, então eu cresci meio, meio assim, sacou? Porém, eu, eu agora, né, descobrindo, tipo, por mim mesmo, né? O, o mercado, o mundo da música, assim, é, Então, eu olho com, tipo, como uma coisa que, assim, eu, eu fiz algumas concessões pra, pra achar o meu caminho, né? de coisas que eu queria conhecer, coisas que eu, que eu não, não tive tempo mesmo, não tive, não fui atrás. É, alguns amigos, alguns colegas, principalmente até alunos, né, do, do meu pai assim, admiro bastante o trabalho dele. É, eu acho eu acho muito legal sempre, tipo tem duas coisas que eu admiro bastante nos argentinos assim. A, a primeira é que é, quem consegue ter essa notoriedade, eu acho que já diz alguma coisa, tipo porque a gente tem essa tendência de falar, ah, mas, sabe, ser famoso é fácil, difícil é fazer não sei o quê. Não, cara, tipo, não, é, não é bem assim, entendeu? Tipo, é, eu não acredito que as pessoas estão lá sem motivo, que ele é uma pessoa referenciada sem motivo. E segundo, é, é o poder de pensar fora da caixa, assim, um pouco, sabe? Então, tipo, inovar, sei lá, pra, pra gente que tá pensando em música experimental contemporânea. O que, 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 que você vai inovar depois de John Cage, depois de sabe, nomes é, grandes que basicamente traçaram um chão assim, sabe, desse campo? O que, que, que você vai criar em cima disso? Então, pô, ah, sei lá, uma, uma, uma sinfonia tocada com buzinas de carros, né, que é uma obra dele, eu acho. É, tipo, pô, isso são, isso são propostas muito maneiras. Isso, isso eu acho que é parte do, dos questionamentos se que... só, só que é isso não é dizer que esses são os questionamentos que a música tem que fazer não é por aí, acho que tipo cada cada vertente artística, cada corrente da música vai encontrar o seu, seu próprio sistema de valores e vai encontrar a sua própria manifestação, entendeu, e a sua própria direção mas eu acho que é legal, é importante que tenha gente que esteja fazendo esse trabalho também é, eu eu conheci outros músicos que são bem é, são bem bem fãs, assim, do, do Antunes, que, que eu acho que também são pessoas que eu, que eu fico de olho, assim, sabe? Que, que podem fazer coisas mais para frente, é, inovadoras, assim.
0: É... <risos> eu acho que essa ideia, né, de que... essa sensação de que tudo já foi, foi feito, ela ela não é tão, assim, verdade, porque, na verdade, toda hora a gente está lidando com um cenário político, e é, contexto social que nunca foi vivido antes. Uhum. Então, eu acho que a, a grande inovação do Jorge Antunes é, é muito associada ao a ser tão posicionado politicamente. É por isso que existem professores no departamento que realmente não, é. não vão muito com a cara dele, porque ele, é, ele, ele sabe muito bem o que ele pensa e ele é muito centrado naquele universo de pensamento político. Ele já foi até candidato, né?
1: É, isso. Então, é, tipo é... assim...
0: Ele está muito, muito, extremamente posicionado ali daquele lado. <risos> Engraçado isso. Muito, é muito, muito interessante esse papo. É, eu, eu tenho eu, uma eu... pergunta... Ah, pode falar, pode comentar.
1: Não, eu, eu ia tipo, falar que você tem toda a razão. Acho que isso, isso é muito importante. Acho que isso, isso é uma coisa que eu até não mencionei, assim, mas que eu, 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 eu tenho pensado em, em é, o que... O que o que, que eu posso trazer né, enquanto músico, sabe, pela sociedade, assim, e, e, e eu acho que a gente tem a obrigação, ainda mais agora, de se posicionar, né, um pouco. então, isso, isso, isso tem sido uma, uma, uma coisa para mim, sabe, então, e, e pra, pra ser sincero, eu nunca tinha nem pensado na, 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 na questão política do Antônio, assim, eu acho que eu só estive vivendo debaixo de uma pedra esse tempo todo.
0: Eu não tenho muito uma opinião totalmente formada. Eu só fico observando aqui, tentando entender o que que tá acontecendo, mas eu tô tão perdida assim quanto. Eu tenho uma pergunta bem aleatória para você agora. É, você já fez alguma música que tivesse a ver com a sequência de Fibonacci?
1: Com a sequência de Fibonacci? Não. É, e na verdade, isso é uma coisa, cara. É, eu sei que tu já fez, né? Tu fez, tem uma, uma música que tem um padrão que são os primeiros elementos das técnicas de uma arte eles transformam isso num, num ritmo né? eu, sei que esse, eu sei que é possível de fazer tipo algoritmicamente não é uma coisa difícil não é um problema difícil de resolver então dá para você fazer é... mas eu, sei, eu sempre acho curioso isso porque existe uma, uma, uma ideia de que as coisas têm um som inerente por exemplo o pi né eu já vi pessoas que pegam é, é, a sequência dos dígitos do pi tenta transformar isso em música só que é, é muito curioso que todos os resultados que eu vi assim na internet mesmo sabe pessoas fazendo isso é, é, pesquisadores músicos de, de, de universidades aí pelo mundo é, toda tentativa que eu vi de fazer isso você acaba tendo que fazer algumas concessões que já 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 sabe deixa deixa um pouco de ser de fato o um padrão sabe eu acho que mais do que qualquer coisa, é, é enxergar isso como um, um ponto de partida, sabe, de uma composição que no fim das contas vai ser humano. Tipo, você pode usar esse padrão, mas acho que é, se você simplesmente tentar pegar aquilo e transformar em uma música, vai soar tão aleatório quanto o próprio processo, entendeu? Que gente tipo, vai pegar um, um número desse e transformar em uma música. Vai, 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 porque essa é a natureza do que Então, acho que... É, pra, pra, dependendo do resultado que você quer, você vai ter que ter esse trabalho de elaborar aquilo e fazer modificações e concessões, assim. tipo, qual tom você vai estar tá tocando, qual, qual tempo, tem uma batida por trás, sabe? Tipo, Se não, simplesmente só simplesmente o seu aleatório. Eu tenho, um amigo que, eu tenho um amigo que fez um experimento que ele pegava uma onda, que era, é, tipo, música no fim das contas é uma onda, né? E ele pegou uma série de frequências que desenhava uma onda que tinha uma propriedade muito curiosa, que ela, ela, era, tipo, ela era uma onda em formato de serra, mas ela era meio fractal. Conforme você ia dar o um zoom nela, ela, ela ia se revelando mais serras e isso meio que não parava. é uma série infinita. E aí ele tentou transformar isso em música, Sou uma bosta. Então, tipo, <risos> sacou? É, é, acho que esse, esse é o... É o é um buraco que a gente tem que evitar assim. a gente pode fazer experimentos, a gente pode esperar que por si só eles, eles sonhem
0: maravilhosos. Nossa, eu fico pensando aqui que é tipo serialismo é, diatônico, né? Quando você vai, é, quando você vai escutar as músicas que obedecem a essas essas fórmulas modernas de compor, não, eu ainda não sou inteligente para para apreciar. Eu não sou inteligente o suficiente para conseguir apreciar, assim. Uh, música acho <risos> que eu acho
1: que, né? eu acho que é, a, aí você tocou nosso um assunto muito bom né? porque eu acho que não tem que ser eu acho, eu acho que não é sobre inteligência acho que a galera a galera gosta porque gosta e pronto então, tipo, eu, eu, não, eu por exemplo a, algumas das coisas menos impressionantes que eu já vi a, a, a orquestra de Brasília tocar era exatamente serialismo é, é, e uma, uma, uma música atonal sabe o que é por um lado, meio... Foi, né? Porque, assim, tipo... Essa corrente artística soou pra... Tipo, nasceu meio que pra contestar ou divergir né do, do, do princípio da tonalidade, do tonalismo, mas acabou que, poxa, se o resultado, no fim das contas, não é tão interessante... E, lógico, eu não tô rotulando um, um campo inteiro, uma vertente inteira baseada num resultado, né? Mas, assim... É, às vezes em que eu, em que eu fui, ouvir eu assim, eu, eu, também não me chamou tanta atenção. É, tipo, assim... É, eu... <risos> Eu, meus amigos mais eruditos me botavam pra ouvir, eu falavam, porra, mó legal, né? Muito maneiro. Só que, tipo, não era não, não, não é o tipo de coisa que eu botaria assim pra ouvir.
0: Pra mim é, mas é, é engraçado. É, tipo, eu, não, eu falo que eu não consigo apreciar porque eu tive professores, enquanto eu tava estudando serialismo diatônico na música moderna, os professores falavam que é muito escuta pra você chegar no momento em que vai soar tão... Sei lá... Tão música quanto outras músicas, né? Você vai conseguir apreciar, você vai enxergar a beleza e vai enxergar a arte naquilo. É questão de prática. Só que, pra mim, ainda não chegou esse momento, sabe? É,
1: Eu, eu entendo totalmente, assim. E, na verdade, mais do que isso, eu, eu vejo como que esse professor também, de certa forma, pode estar certo. Porque, por exemplo, uma das minhas bandas favoritas... É, por muito tempo já é, chama-se Kyle Dodge. e é, todos os discos que eles lançavam eram radicalmente diferentes do anterior a nível de eu parecer que estava ouvindo outra banda e de nada fazer sentido e de ser um quebra-cabeça entender o que está que sendo tocado é, tipo que... <risos> e, e não é por ser extremamente complexo, ritmicamente ou, ou muito distorcido não tipo é só uma forma de composição totalmente diferente e eu lembro que mais de uma vez eu peguei algum disco deles para ouvir e eu ouvi a primeira. Tipo, e eu passei mais de um mês ouvindo esse disco, tipo, várias vezes por semana, tentando decorar os trechos, tentando, saber tipo, entender o que, que tava acontecendo ali, qual que era a lógica, tipo, uns movimentos tonais que não fazem sentido, sabe? Umas coisas assim, até, até cair a ficha. E, e, só que aí. Eventualmente, quando cai essa ficha, é, aí realmente é, é, você depois separa você e, e ouve aquilo e fala: Poxa, isso, isso tem uma sensibilidade muito grande, muito grande, sabe? <risos> é,
0: apesar. Ah, eu queria.
1: Só que é que isso, tipo assim: você tem, você tem, que, você tem que também <risos> ter a, a, a vontade realmente de pegar e ouvir uma parada, tipo, sabe? Poxa, acha saco assim também pra fazer isso.
0: É, eu já saco. É. Real. Acho que eu nunca ouvi música do serialismo fora da aula, sinceramente. Mas eu queria corrigir o que eu falei antes, eu chamei serialismo diatônico, se eu não me engano. É do decafônico. Pra isso. galera que tá curiosa, que quer pesquisar, tipo, que porra é essa? É, serialismo do decafônico é uma técnica de composição moderna. E é isso aí. Esse é o nome correto. Eu falei, errado. Ah. Eu queria, eu queria é, mudar um pouquinho de assunto, você mencionou um pouco mais cedo sobre tocar ao, ao vivo, né, e aí eu lembrei de uma cena, eu não sei se você já assistiu o Jack Horseman, mas tem já. uma cena lá em, que eles estão em Nova demais. York, aí, aí rola um momento em que o Jack* vai lá numa festa junto com a irmã dele, a, a amiga da faculdade, eles estão escutando um DJ de música árabe, eletrônica, não sei o que, não sei o que, tá todo mundo dançando e é uma música, tipo, muito aleatória, eu fico pensando... Como é tocar o seu som ao vivo? <risos> Me conta sobre, sobre um show que te marcou.
1: Tá bom, a primeira referência é excelente, assim, segundo, sobre shows, é, eu, tive, eu tive pouquíssimas oportunidades de tocar antes de tudo fechar, né? Então, assim, eu troquei eu basicamente dois contextos, com o um código, ou, ou sozinho ou com um o de Lab, que era um conjunto que eu participava, que eu participo ainda na verdade. A gente está, está ainda, a gente, tá indo, é... a gente não, não tem ensaiado por conta do do, do covid, né? Mas a gente tem trocado bastante ideia. É... E foi lá onde eu realmente comecei tive a oportunidade de elaborar meu som junto com outras pessoas, entender um pouco de como é que aconteceria isso ao vivo. É... Foi bem divertido, bem lúdico. A gente tocou uns shows muito malucos, cara, pelo amor de Deus, tipo, a gente tocou, mas a gente principalmente tocava em abertura de galeria, tipo, é, vernizagem, ou então, é, co coisas, eventos das artes visuais, e o, é, o Feu, ele é esposo da Giselle, né, que é uma curadora aí, antes não, acho, e a Giselle é com o pessoal da Decorators, que é uma, uma galeria é, que fica na final das Norte, então a gente tocou, na verdade, meu primeiro show foi lá com, com, com eles, assim, a gente montou uma mesa, assim, era tudo muito improvisado ali, mas a gente fez um som que era, foi legal. Aí uma pessoa que eu nem conhecia hoje, eu conheço, o Bill, é, o Bill Borges, chegou, pegou o microfone e começou a cantar com a gente, então, as coisas assim, com, com o nome de Live, uma coisa que eu achava bem legal, que era muito fluido, tipo, e diferente, e é, a gente sempre tocava nesses ambientes, que, que, eu, que eu passei a gostar bastante disso, na verdade, mas a gente nunca sabia o que esperar porque, principalmente, a gente não tinha um repertório toda vez que a gente ia tocar era completamente improvisado do zero então isso era maluco, assim o som sempre saía uma coisa diferente não acabava que em algum momento a gente tocava uma coisa mais eletrônica assim, tal. e esses eram os mais malucos, assim agora, sozinho, tem um que eu... acho que foi um dos únicos, cara, que eu toquei realmente sozinho que foi o Pragma na verdade, é, o Pragma o disco que eu lancei em 2018 eu acho, ou 19 acho que é 19 é, é, poxa, esse disco foi um show que eu toquei em outubro ou novembro, eu acho na, no espaço de 27 é, tem um evento que acontece em Brasília, que tá em road agora mesmo, 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 que chama Pocket, Pocket Sanders Sunday. Pocket sabe Gabriel aqui, o grande brother é, porra, Pocket Sanders é um lugar que eu é um evento que eu, eu acho lindo, mesmo assim, tipo é, é a porta é uma porta de entrada assim para artistas que estão começando ou mesmo tipo sei lá projetos novos, sabe, para ir ali tocar e experimentar, ver se aquilo tá funcionando bem, entendeu? Ver o que a bateria acha. Então eu fiz o, um, um show, é, troquei uma ideia com ele, é, a gente combinou, eu fui lá. E foi super legal, e a gente ficou muito nervoso na verdade, porque ele falou, tá isso aí, aqui é um lugar que as pessoas tocam sabe violão, canta, toca bateria, toca você vai trazer um notebook, brother, entendeu? Aí eu falei, confia, confia, vai dar tá bom, vai. Aí fui, fiz, foi um show bem divertido, apesar de não ter acontecido, tipo, eu queria, por exemplo, eu queria levar um projetor, acabou que não deu certo, entendeu? Alguns, alguns perrengues assim, eu não consegui é, realmente entregar o que eu queria. Mas quando, quando eu tava lá e, e, e toquei, foi, foi mal gostoso e tipo, eu gravei e depois produzi e eu falei, cara, olha que genial isso que eu tenho na mão agora, tipo, eu posso chegar num lugar, posso tocar uma coisa improvisada que eu nunca fiz, nem saí, eu posso gravar essa coisa enquanto ela acontece, eu chego em casa, na mesma semana eu produzo aquilo, e tipo, só edito, jogo uns efeitos malucos e transformo num disco, tipo transformo num EP, tipo, foda-se, é, tipo, é, muito rápido, sacou? Então, então isso, isso foi bem legal.
0: Essa sua vida é muito prática, né?
1: Mesmo que você imagine, assim, porque eu, eu quebro muita cabeça configurando a máquina, assim, na verdade. Tipo, não, não é fácil levar um notebook tipo, para pro palco, assim, tipo, é, 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 é chato pra porra, sacou? Às vezes eu queria, daí, sei lá, me dá um amplificador, uma guitarra, deixa eu fazer meu, meu, meu somzinho aqui.
0: Eu tenho uma pergunta aleatória aqui. Uma, a última pergunta aleatória do dia. Me fala uma música que você gosta de um estilo musical que você não gosta.
1: Vixe, é porque. Caralho, o detalhe, me, tá me pegou. Eu. <risos> é porque eu comecei a gostar de uns tempos pra cá de muita coisa que eu não gostava, socorro. Então.
0: Tipo o que? O que é que você começou a gostar? Tipo, eu.
1: Enfim, tendo em vista que eu cresci ouvindo rock, bastante rock e tal, né? Inclusive, eu, eu vi o teu último vídeo. E, e ressoou bastante comigo, assim, que eu falei, caralho, é isso, várias, várias fichas que podiam ter caído alguns anos atrás, então, <risos> mas enfim, é... eu, eu... eu tive muita dificuldade, eu demorei muito tempo pra entender, na verdade, o samba, bossa nova e, mais recentemente, até axé, é... pagode, sertanejo, tipo, funk, ou, tipo, que não eram aquilo que eu era habituado em, em ouvir e fazer, né? Mas aí hoje,
0: hoje eu já ouço muito mais essas coisas. Mas tá, eu vou pensar,
1: eu vou pensar. Peraí, peraí. Calma aí que eu vou achar. Ah, você tá procurando. É, eu
0: vou. Esse tipo música, é, é só uma pergunta pra, tipo, pra gente saber mais ou menos é, algo sobre você mesmo, pra poder pintar melhor um pouco da sua personalidade, tipo, ah... Não sei, você é aberto para isso? Você não gosta? Você não iria para qual lado? É mais para conhecer mais você. É,
1: calma aí, vai, vai acontecer.
0: Vai acontecer. É, enquanto você procura, é, <risos> como, como que a gente se encontra nas redes sociais, se a gente for digitar assim no, no Instagram? Qual o seu arroba para gente te seguir e acompanhar todos os seus trabalhos? Também me fala seu canal no YouTube, seu TikTok, Snapchat, Twitter... É, página no Facebook, canal no Telegram, tudo que você tiver, curso no Hotmart, sabe?
1: <risos> claro, claro. Não, então, primeiro, Galestrillo, G-H-A-L-E-S, T-R-L-O, no Instagram, Twitter, é, Facebook, se você ainda usa. Eu não vou responder. Se você quiser me encontrar em basicamente todas as páginas, é arroba é, Eu tenho minha homepage, minha, meu sitezinho, que é galhes.top, você me encontra lá também. E se você quiser ouvir o um momento, os links estão no Linktree, é, linktr.ee E... Eu acho que eu achei a resposta para o que você queria me perguntar, e vai ser bem diferente do que você imaginaria é que é... Vou, vou, vou dar dois exemplos a primeira é, eu acho que um dos únicos estilos no mundo que eu realmente não gosto ainda é metal industrial eu acho que metal industrial eu acho muito difícil de gostar, mas uma música que eu gosto é Push It do, do Static X eu acho é, é, essa é uma, a outra, essa é muito mais famosa é, eu não gosto de música evangélica <risos> em geral <risos> não, não curto muito mas eu acho que a música do carro da pamonha, ela é excelente, velho. Sério, entra na minha casa, entra na minha vida. É, é, é um grandinho, Porque me faz me sentir de volta no Goiás, entendeu? E, e já me vem até o cheiro da pamonha quentinho. Então, isso é muito
0: bom. Contexto é tudo, eu tô impressionada. <risos> é. É, bom, adorei a resposta, na verdade. É, este aqui, agora, é o um momento do recado final... Eu quero que você diga algo que você gostaria de dizer, que você acha legal compartilhar com a galera. A fala é sua. Fala livre para você.
1: Ah, gente, eu acho que eu acho que a gente se julga muito, sabe? A gente vive uma vida em que a gente a gente é ensinado a cumprir com o que a gente deve ser, sabe? E o que eu quero é buscar uma alternativa um pouco, sabe? Então, não precisa ser assim. Acho que... Uma coisa que eu gostaria muito que alguém tivesse me dito quando eu tava começando a fazer música, quando eu tava começando a... a sei lá, sacou? Quando eu era bem mais jovem, assim. É tipo, não se prende no que você acha que você tem que fazer, sacou? É, Viva a tua vida, encontra o teu caminho. Vai, vai dar certo, eu acredito. tipo Você vai ter dificuldade, você vai... É, Talvez chegar em lugares diferentes do que você imaginava, é... mas esteja, esteja aberto a viver, esteja... não, não, não deixe de viver experiências, só porque é uma coisa que você não gosta, não faria. É... <risos> Pô, eu já, já, deixei, já deixei de dançar uns forró muito bravo porque eu não gostava de forró e hoje em dia só o que eu queria era sair ali na torre e dançar o forró, entendeu? Então é isso, tipo, as coisas mudam, acho que, acho, que é, é, acho que é muito importante as pessoas se permitirem, sabe, tipo, se permita vivam, é, eu acho que o, o que eu mais aprendi até hoje com meus amigos, minhas amigas, minhas amizades, tipo, todas, é que a galera tem uma tendência a não, a gente é ensinado, na verdade, a não fazer isso, então eu espero, que, eu espero que isso mude, eu tenho visto esse mudar no ciclo próximo, assim, eu, eu, eu queria que mais galera que tá começando agora, é, tivesse esse mindset.
0: <risos> é isso. Muito obrigada pela resposta. Achei interessante também. Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, Thales, barra pelo papo, pelo seu tempo, por poder compartilhar aqui com a gente o seu som, a sua história. Eu espero que todo mundo corra aí para o seu Linktree e abra todas as faixas, porque eu gostei muito de ouvir o que eu ouvi. Vou começar uma intensa pesquisa agora nesse <risos> sentido, por exemplo. Espero que mais pessoas sigam esse caminho também, para conhecer essa cena do, da música Matrix. <risos> então, <risos> que bom. É, pois é. então muito obrigada, Thales. É, muito obrigada também à Ara Filmes, obrigada ao Hélio Santana, que edita aqui o nosso podcast, e obrigada aos nossos ouvintes que nos acompanham aqui semanalmente. Apoiem o podcast e tamo junto. <risos>
1: obrigado, Mário, obrigado pessoal, obrigado Elinho, um salve. É, e, poxa, obrigado de verdade pelo convite, estou muito feliz. Tá? É, e sou, sou, sou muito orgulhoso do teu trampo, eu acho muito massa na verdade, Não. eu acho o trampo muito importante sigam, fortaleça aí o, o podcast mais um rolê e é isso, até uma próxima vez espero que a gente troque mais ideias em breve, Mari foi um
0: prazer é isso aí. tamo junto, eu quero muito ir num show seu
1: igualmente então é isso
0: até mais até mais
1: Mesmo não sabendo como proceder